0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct tous les jours à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, l'aspect sanitaire évidemment qui reste un, un premier focus, un premier point d'attention pour les investisseurs. Les discussions sur une relance budgétaire aux états unis et plus généralement la politique américaine reste un, un autre point d'attention majeur mais aujourd'hui c'est avant tout un jour de publication d'entreprise et notamment pour les grandes entreprises françaises puisqu'une dizaine dix sociétés du CAC 40 ont publié ou vont publier ce soir après bourse leurs indicateurs de performance trimestrielle euh, le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de bourse directe on notera que les indices européens évoluent assez peu justement avec ce déluge de publications aujourd'hui parmi les entreprises qui ont publié leurs indicateurs de performance ST Microelectronics parmi les leaders mondiaux dans le secteur des semi-conducteurs une publication impeccable puisque que le groupe se permet même de relever encore sa prévision de chiffre d'affaires annuel le marché salue la performance et l'exécution opérationnelle de st micro un titre qui prend plus de 20% depuis le 1er janvier et qui frôle ses plus hauts à près de 30 euros l'action actuellement le pdg de st micro jean-marc Chery, sera avec nous par téléphone quelques minutes dans cette demi-heure pour commenter justement la performance opérationnelle de son groupe au cours du troisième trimestre et puis nous parlerons également dans cette demi-heure des marchés émergents avec avec l'une des gérantes des équipes de Gemway Assets, la Chine se normalise. C'est le narratif officiel. Est-ce que ce narratif officiel chinois résiste à l'épreuve des dernières données statistiques C'est une question qu'on se posera. On parlera également du thème digital, numérique, à travers la sphère émergente. Et un exemple très concret qui arrivera dans les prochains jours en bourse à Hong Kong et à Shanghai. L'introduction prévue du groupe Ant Financial qui vient de recevoir l'approbation du régulateur chinois pour sa mise en bourse. D'abord les infos clés du jour sur les marchés, une journée marquée par une série de publications d'entreprises au sein du CAC 40. Le résumé complet avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe. Le
1: CAC 40 est toujours dans le rouge à la mi-journée au sein d'une séance marquée par des incertitudes politiques aux états unis Des incertitudes évidemment sanitaires mais surtout par de nombreuses publications d'entreprises. Pas moins de 10 valeurs du CAC 40 publient leurs résultats aujourd'hui mais aussi de nombreuses autres entreprises cotées à la Bourse de Paris. Parmi les valeurs qui dictent la tendance à la mi-journée, Schneider Electric affiche un troisième trimestre meilleur que prévu et en profite pour revoir à la hausse ses estimations pour 2020. Là où le fabricant de matériel électrique anticipait une baisse pouvant aller jusqu'à 10%, celle-ci est anticipée entre 5 à 7%. Pernod Ricard anticipe de son côté des prochains mois toujours difficiles à cause de la crise sanitaire. Le groupe de Spiritueux s'attend cependant à retrouver de la croissance au second semestre de son exercice décalé, soit à partir de janvier. Ses ventes ont tout de même dépassé les attentes sur la période de juillet à septembre. Repli très limité en revanche pour ST microélectronics au troisième trimestre qui affiche une baisse de 0,5% de son chiffre d'affaires ST STMicroelectronics qui relève son objectif de chiffre d'affaires pour 2020. Uh, ST STMicroelectronics qui le relève pour la deuxième fois d'ailleurs uh, ce mois, juste bah, un chiffre d'affaires attendu juste en dessous des 10 milliards de dollars. Dassault Systèmes affiche de son côté des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Cela ne l'empêche pas de revoir à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour 2020 sous la barre des 4,5 milliards d'euros même si Dassault Systèmes précise que sa marge opérationnelle sera elle très légèrement supérieure aux attentes. Et Thales fait état de son côté d'une activité qui se redresse au troisième trimestre même si cette dernière reste en recul de 6,1% sur un an notamment à cause d'une baisse de la demande dans ses clients, de ses clients dans le secteur aéronautique. Le groupe confirme par ailleurs ses objectifs annuels, des objectifs annuels qui avaient été revus à la baisse à cause de la crise. Thalès qui anticipe un chiffre d'affaires entre 16,5 et 17,2 milliards d'euros. Hermès annonce de son côté un rebond de 7% de ses ventes à change constant au troisième trimestre. Un rebond dû à la forte à reprise d'activité dans les magasins du groupe, mais aussi à une dynamique venue d'Asie dans un contexte de reprise globale des ventes. Le groupe s'abstient cependant de livrer une prévision annuelle à cause des incertitudes liées à la pandémie. Субтитры DimaTorzok et enfin, Atos annonce une croissance de 20% de ses prises de commandes et confirme ses objectifs annuels. Le groupe n'aura cependant pas renoué avec la croissance au troisième trimestre et affiche un recul de 2,5% de son chiffre d'affaires à change constant. Atos qui annonce par ailleurs trois acquisitions, une dans le digital, la deuxième dans le cloud et le troisième dans le domaine de la sécurité. En dehors de l'indice parisien, Biomérieux annonce une croissance de plus de 19% sur les neuf premiers mois de l'année et vise une croissance annuelle de 16%. Fnac Darty de son côté annonce une croissance de son chiffre d'affaires trimestriel grâce au retour à la normale de la fréquentation de ses magasins mais grâce aussi à l'augmentation de ses ventes en ligne Au-delà des publications d'entreprise, les investisseurs restent évidemment toujours inquiets en matière d'évolution du virus La ville de Rome a décidé d'instaurer un couvre-feu tandis que la Belgique envisagerait de reconfiner à nouveau euh, Le décès d'un des patients volontaires pour les euh, phases de test du vaccin d'AstraZeneca n'est pas de nature à remettre en cause de la procédure pour le moment ce dernier ayant apparemment reçu un placebo selon l'agence Bloomberg et aux états unis les inquiétudes sont toujours présentes alors que démocrates et républicains n'arrivent pas à se mettre d'accord et que le renseignement américain s'interroge sur une potentielle ingérence russe, ingérence russe ou iranienne dans l'élection présidentielle
0: Nicolas Paniez avec nous en fil rouge toute la journée depuis la salle de marché de Bourse directe sur Bismarck et dans les éditions Smart Bourse évidemment à la mi-journée 12h30 et le soir 18h30 you. L'économie chinoise se normalise, c'est le, le discours effectivement du moment. Après neuf mois de crise, l'économie chinoise est revenue à la normale. C'est le narratif officiel dont on va discuter avec Elena Kocheleva, qui est avec moi en plateau, gérante chez Gemway Assets. Bonjour et bienvenue, Elena.
2: Bonjour.
0: Gemway Assets, spécialiste de l'investissement dans les émergents à travers les marchés actions. Effectivement, on a eu une dernière série de données statistiques chinoises en début de semaine qui permettent de montrer effectivement en partie la normalisation de l'activité chinoise. Je dis en partie parce qu'il y a quand même une divergente entre ce que l'industrie chinoise renvoie comme signaux et ce que la demande finale, la consommation, envoie comme autre signal.
2: Effectivement. En fait, ce qu'on voit, c'est que depuis le début de l'année, on avait une très forte baisse au niveau de la production industrielle au premier trimestre en Chine. Et ensuite, par le fait que le gouvernement a pris des mesures assez drastiques au niveau du, euh, du confinement, euh, une fois l'épidémie quelque part passée, les gens sont revenus rapidement au travail. Et donc, on voit au niveau des courbes que l'activité industrielle a rapidement repris à partir du deuxième trimestre et notamment tirée par le fait que dans le monde occidental, on avait besoin de masse de l'équipement... Euh, médicale et autres. Euh et autres équipements technologiques, notamment les PC, mais aussi euh, le fait que, voilà, par l'efficience le, quelque part de cette organisation, les gens ont d'abord priorisé d'aller euh, travailler, et maintenant, on voit petit à petit la consommation qui est encore en, en dessous des niveaux d'avant euh, le Covid, qui commence petit à petit à repartir. Mais effectivement, il y avait des secteurs qui fonctionnaient bien, comme notamment le e-commerce, e mais globalement, à travers l'économie, la consommation est encore derrière euh, par rapport à l'industrie.
0: De, de quelle considération Consommation, on parle, Elena, parce que je voyais par exemple que le, le, le marché automobile chinois, par exemple, est déjà revenu sur ses niveaux d'avant-crise. De, de quel type de consommation euh, euh, on parle quand on, on regarde ce, 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 ce manque de demande finale aujourd'hui en Chine
2: euh, bah, La consommation, euh, tout ce qui est tourisme, tout ce qui est, euh, j'ai envie de dire, vestimentaire, la restauration également. Ouais. Euh, Hermès qui publie de très bons chiffres, donc voilà, on voit aussi que la consommation même de luxe, euh, petit à petit, sera saisie à ce niveau-là. Donc voilà, et l'automobile, il s'accélère également. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et une thématique aussi de l'année, c'est notamment le véhicule électrique. Hein. C'est le cas en Chine, mais c'est également dans le, dans le monde occidental. Et euh, c'est un driver assez, assez important. Oui.
0: Une accélération très forte. Je pense que le patron de ST Micro, Jean-Marc Chéry, qui sera avec nous par téléphone dans quelques minutes, confirmera sans doute cette accélération de la, de la demande finale pour l'électrification des, des véhicules. C'est un thème sur lequel il est positionné oui. En tant que fabricant de semi-conducteurs, je reviens sur la partie industrielle en Chine. Et là, si je remonte quelques mois en arrière, alors que la crise pandémique frappait avant tout la Chine et encore assez peu les économies occidentales, le discours en Occident, le discours d'un Donald Trump, par exemple, mmh. c'était de dire, vous allez voir, euh, les usines chinoises sont fermées, elles ne peuvent plus produire, ça va accélérer la relocalisation reloc des business sur le territoire américain. C'est le leitmotiv d'un Donald Trump. Six, neuf mois après, on salue la performance des usines chinoises qui ont permis justement de fournir au monde des produits de santé, des masques, des produits informatiques, d'électronique personnelle dont on a tous eu besoin pendant la période de confinement. Est-ce que ça met un coup effectivement à ce thème de la relocalisation qui est un thème porté politiquement un peu partout en Occident aujourd'hui
2: euh, Peut-être que cette relocalisation va être moins rapide quelque part. Et effectivement, ça met un point et ça met une question. Parce que finalement, on s'est rendu compte que l'endroit où ça a été efficace et ça continue à être efficace, c'est bien la Chine. Parce qu'on a le coût de main-d'oeuvre qui reste attractif. On a une très bonne infrastructure. On a également euh, toute la supply chain, hein, toute la, la, la chaîne de, pro, de, de procuration qui, qui performe très très bien. Et puis un gouvernement finalement qui, qui maîtrise les ouais. choses. Et, que, voilà, et donc on... un
0: industriel rationnel. Tout à fait. Il n'a pas de raison tellement de changer ses habitudes.
2: Et Exactement. Éventuellement, après, on peut avoir des arbitrages parce qu'il y a des tarifications qui sont favorables. Typiquement, le Vietnam euh, qui n'a pas de, de tarifs avec l'Europe ou éventuellement relocaliser euh, pour la demande locale. Donc, en fait, avoir une uh, supply chain plutôt globale pour répondre à la demande globale. Mais de là à éventuellement relocaliser parce que euh, le gouvernement le demande, ça va être vraiment peut-être à la marge. Mmh.
0: Il y a un thème qui est très présent évidemment, alors dans vos investissements, dans la gestion de Gemwaset, mais globalement c'est le thème du digital, de la numérisation des, des économies et de notre environnement en général. Ce thème dans les émergents, euh, qu'est-ce qu'il caractérise peut-être par rapport au thème digital qu'on connaît dans nos économies développées Est-ce qu'il y a des caractéristiques différentes pour ce thème digital quand on investit dans la sphère émergente, Elena
2: euh, en fait, c'est en fonction des marchés. Donc typiquement, si on prend encore une fois la Chine, on a typiquement le e-commerce qui a déjà un très fort niveau de taux de pénétration, à ouais. peu près 30%. Ça, c'est en général. Par contre, au niveau des segments, on va voir que les, les villes plus petites ont une pénétration moins forte. Et typiquement, tout ce qui est livraison de nourriture, ça, ça va être également une pénétration de l'ordre de 6-7%. Et donc, c'est quelque chose qui croît fortement. Par ailleurs, dans d'autres marchés, prenons l'exemple du Brésil, l'Indonésie, où on a également des, des investissements... Euh, là pour le coût de pénétration à la base est de l'ordre de 3-4% qui accélère maintenant à 7% et en fait les, les entreprises disent qu'effectivement la situation actuelle, elle accélère ce mouvement de digitalisation au niveau du e-commerce d'autant plus que l'infrastructure à la base n'est pas aussi bonne que nous en hein, Occident on peut le connaître, donc il n'y a pas de magasin il n'y a pas autant de choix euh, de, de produits dans le commerce physique donc c'est euh, une accélération vraie, euh, réelle du niveau du... Oui
0: c'est ça, on peut imaginer que l'adoption et la modification des les usages sera peut-être plus rapide dans ces pays que vous décrivez, euh, Tout à fait.
2: Tout à fait. Ouais. Exactement. Après, par ailleurs, il y a une autre, un autre segment de digitalisation, c'est tout ce qui est l'utilisation de cloud. Et là, typiquement, vous allez me poser peut-être la question, euh, on a le, 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 le parti qui va se réunir d'ici quelques semaines. Oui, le
0: parti chinois. Exactement. Oui, oui, oui. Le
2: parti chinois qui va se réunir oui. à la fin du mois, entre le 26 et le 29 octobre, euh, qui va proposer le 14e plan quinquennal. Pour l'instant, on n'a pas trop de détails. En revanche, quelques thématiques sur lesquelles on peut éventuellement se pencher c'est d'une part la digitalisation de l'économie donc l'utilisation du cloud qui est très faible encore en Chine aujourd'hui donc il y a une communication forte de la part du gouvernement à ce niveau-là pour que les sociétés adoptent davantage et localisent donc choisissent éventuellement des euh, sociétés chinoises locales hein, plutôt que voilà des sociétés am américaines euh, éventuellement euh, et puis tout ce qui est euh, nouvelle énergie euh, tout ce qui est smart city donc encore une ouais. fois toute cette connectivité là euh, donc ça c'est voilà l'autre partie euh, digitale quelque part euh, qui est en cours.
0: Peut-être plus important encore que l'élection oui. américaine, ou en tout cas au moins aussi important que l'élection américaine du 3 novembre, ce, ce plénum qui se tiendra en Chine euh, entre le 26 et le 29 octobre prochain. Ce sera très intéressant effectivement d'avoir euh, peut-être les, les conclusions de ce grand rendez-vous euh, chinois qui euh, permet de définir le, le, le plan quinquennal des, euh, des prochaines années. Si on reste sur le thème de la digitalisation, un événement qui va marquer cette fin d'année, c'est l'introduction en bourse de Ant Financial à Hong Kong notamment. Il faut peut-être nous expliquer ce que fait Ant Financial. On sait que c'est une filiale d'Alibaba présente notamment dans le paiement mais je ne voudrais pas être trop réducteur sur la définition d'Ant Financial Elena.
2: Donc, en chose, qu'est-ce qu'on a derrière Première chose, c'est une application. Une application qui s'appelle Alipay, dans laquelle effectivement, il y a la partie paiement, mais il y a aussi également toute une série d'offres financières. On a le crédit, notamment à la consommation. On a tout ce qui est produits financiers de placement euh, et également l'assurance. Donc ça, c'est les segments qui sont les plus présents. Mmh. Typiquement, si on regarde au niveau du mix, il y a trois ans, même, même deux ans, la partie paiement, c'était euh, la moitié du chiffre d'affaires. Euh, pour vous donner un ordre de grandeur, par exemple, en PayPal, il chargent pour une transaction, un peu plus de 2% euh, en moyenne par transaction. Euh, Alibaba, typiquement, sur, à travers euh, Alipay, ils charge à peu près 0,05% par transaction. Donc, c'est vraiment tout petit. Donc, euh, pour eux, c'est aller vraiment chercher le client que d'utiliser ouais. l'Alipay en tant que solution de paiement. Donc, acquisition
0: client. Acquisition
2: ça. client, exactement. Donc, à côté de ça, là où ils gagnent vraiment de l'argent, et on le voit clairement, c'est sur les autres services financiers qui ont une croissance très Très, très forte. Et donc aujourd'hui à peu près, on peut estimer que la croissance du chiffre d'affaires entre 30 et 35 sur les années à venir, avec 40-50 plus de croissance en termes de profitabilité, sachant que euh, cette année, on commence à avoir les chiffres, donc on a un chiffre d'affaires de l'ordre de 25 milliards de dollars, mmh. avec une profitabilité de l'ordre de euh, 6,5 milliards de dollars. Titre de comparaison, euh, on a 21 milliards pour PayPal, euh, avec un, une profitabilité de l'ordre de 4,5 milliards de dollars. Donc, euh, pour vous donner un ordre ouais, de ouais, grandeur. Voilà. PayPal, ça vaut 250 milliards de dollars en bourse aujourd'hui. On attend aujourd'hui pour Unfinancial. Le dernier chiffre, c'est 280 milliards. Pour l'instant, on n'a pas encore de pricing officiel. On commence juste à faire les, la communication avec... Le roadshow, oui, ça voilà, exactement, ouais, ouais. ex, voilà, exactement. Mais ça va être assez euh, excitant et, et hot deal. <rire>
0: Ils, enfin, ils ont des ambitions mondiales ou justement dans le monde peut-être moins multilatéral de demain, ce sont des entreprises qui auront avant tout des, une assise domestique très forte, mais même géographique, hein, je vois la Chine mais au-delà, toute la partie asiatique, toute la zone d'influence chinoise, ou est-ce que ce sont des groupes qui ont des ambitions occidentales
2: pour l'instant, disons que commençons déjà par la Chine, là où c'est l'essentiel au niveau du volume de, des volumes de paiement. AliPay, j'ai vu, c'est 700
0: millions d'utilisateurs actifs dans les petits paiement de Hand Financial.
2: Exactement. Euh, 700 millions, si on compare par exemple à la Chine, c'est 900 millions d'utilisateurs d'Internet en Chine. Donc, c'est voilà, quasiment la majorité des, des, des internautes chinois utilisent. Sachant qu'un un chiffre intéressant 75% des adultes chinois n'utilisent pas de carte bancaire. Donc, ça, c'est une habitude qu'ils ont prise et c'est assez intéressant. Donc, derrière, effectivement, ils ont des ambitions ouais. à l'étranger. À peu près euh, 10% des utilisateurs euh, de Hand Financial aujourd'hui sont en dehors de Chine, mais le taux de monétisation est tout petit, tout petit. C'est moins de 1% du chiffre d'affaires. Euh, encore une fois, ils cherchent le client, et ils font de l'acquisition avec Alipay.
0: Hot deal, donc, en perspective en avec l'introduction en bourse de Hand Financial. Merci beaucoup, Elena, d'avoir été avec nous. Elena Kocheleva, gérante chez Gemway Assets. Et c'est donc Jean-Marc Chéry qui est avec nous par téléphone quelques minutes pour nous livrer quelques remarques et commentaires sur la performance opérationnelle de ST Micro Jean-Marc Chéry, bonjour et bienvenue. Merci de nous accorder quelques minutes. Bon, la performance opérationnelle de ST Micro au troisième trimestre est saluée par le marché. Le titre est à près de 30 euros sur des, sur des plus hauts multiannuels. Cette crise pandémique, Jean-Marc Chéry, euh, montre qu'elle n'a non seulement pas altéré le cycle des semi-conducteurs, mais elle l'a peut-être renforcée. Vous revoyez à la hausse pour la Deuxième fois en près de deux mois, je crois, votre perspective de chiffre d'affaires annuel, Jean-Marc Chéry.
3: Oui, mais bon, il faut, que je, faut, faut se donner aussi une petite grille de lecture. Euh, bon, C'est clair que le, le, quand on regarde le marché qu'on adresse, hein, j'aime je, 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 toujours rappeler les quatre blocs, hein, donc euh, automobile, industriel et euh, donc euh, personnel Electronics, donc smartphone et accessoires, et puis computer et communication infrastructure. Bon, tout, pour faire simple, c'est vrai que tout ce qui est personnel électronique, smartphone, accessoires, et euh, infrastructure de communication et computer, Bon, ça a aussi été boosté euh, comme un effet euh, de la pandémie. Pourquoi bah Parce que c'est ce fameux euh, work at home. Et euh, d'une part, et de l'autre part, effectivement, euh, les, les, les compagnies, euh, je dirais, ont changé de braquet euh, pour, euh, je dirais, continuer à opérer euh, sans, sans voyager. Bon, vous prenez une compagnie comme ST par exemple euh, quand on utilise sans faire de publicité Teams, euh, c'était zéro il y a un an, maintenant par mois c'est 40 millions de minutes de Teams au niveau de la compagnie euh, le téléphone classique c'était 10 millions de minutes par mois, c'est devenu euh, à peine 50 000, donc vous voyez il y, y a des transformations majeures qui ont été induites par euh, je dirais cette pandémie qui fait que euh, oui, euh, indirectement le marché des semi-conducteurs en a profité et ST, euh, je dirais, euh, oui, principalement, parce que notre positionnement sur euh, les smartphones et principalement à des grands clients que vous connaissez, euh, <rire> et puis euh, les infrastructures de communication et les PC. Bon, par contre, de l'autre côté... Euh, la couleur est un peu différente. Sur le secteur industriel, euh, bah oui, je vous confirme, la Chine euh, est revenue euh, à la période pré-Covid. Donc ah. là, euh, ça a été un vichet, okay, euh, ça a été dur euh, en T2, euh, c'est complètement revenu en T3 et ça accélère en T4. Bon, par contre, en Europe et, euh, et euh, aux États-Unis, bon, on voit encore les impacts euh, des fermetures d'usines, euh, du fait que les, les grands industriels sont assez prudents à investir, euh, je dirais, dans, dans les usines parce que euh, la situation globale du Covid. Bon, puis après, il y a le cas spécifique de l'automobile. Mmh. Bon, l'automobile, il y a effectivement euh, les tendances de fond euh, qui s'accélèrent, hein, donc sur l'électrification, la digitalisation. Donc la aussi, on est bien positionné. Par contre, l'automobile qu'on appelle Legacy, hein, donc euh, qui est autour du châssis, euh, je dirais, euh, de l'éclairage, du freinage, du, du contrôle moteur classique, bon bah là, ça a été assez terrible, hein, parce que euh, en T2, ça a été, ça a été le fond, c'était, je dirais même, le gouffre ou le précipice. Et puis, c'est reparti d'un seul coup, fin août, début septembre, sans délai de prévenance. Donc là, ça, ça crée des effets assez chaotiques. Bon, là-dedans, effectivement, il y a eu des paris qui ont été faits par les compagnies de ne pas désarmer en deux nos usines ouais. et de continuer à investir. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, on délivre cette performance qui est globalement euh, certainement meilleure que le marché qu'on adresse. Ouais.
0: Sur les smartphones, alors oui, effectivement, on connaît tous vos, vos grands clients. Ce sont les grandes marques de smartphones mondiales. Vous êtes présent sur les dernières gammes qui sont développées et, et vendues aujourd'hui par ces, ces grands noms de la téléphonie. Jean-Marc je voyais notamment avec Samsung, vous annoncez que vos capteurs les, les plus sophistiqués peut-être sont présents dans les, les dernières gammes de, de Galaxy 20, je crois, oui. euh, produits et commercialisés par Samsung, avec notamment des, des usages très importants autour de l'expérience de l'appareil photo qui reste visiblement un vecteur très important de commercialisation, de différenciation pour ces, euh, ces fabricants de smartphones. L'histoire de l'amélioration, enfin, de l'augmentation de des performances des appareils photo de, de smartphones euh, n'est pas, pas terminée, euh, Jean-Marc Chéri
3: non non c'est pas, pas terminé bon, on, veut, comme on se suit quand même ensemble depuis quelques ouais. années euh, sur cette histoire euh, Bon, vous savez qu'on a, qu a fait euh, ce qu'on appelle le turnaround de cette division euh, en se concentrant d'abord sur la reconnaissance faciale bon, avec un, un client que je n'aimerais pas mais que vous connaissez oui. parfaitement <rire> bon, ce qui a permis euh, je dirais qu'il y maintenant une, une, une longue histoire et un succès donc, euh, ensemble et qui durera j'espère encore longtemps et, euh, donc ça a été euh, notre premier je dirais, grand succès. Et en parallèle, effectivement, on a commencé à développer les produits et les technologies pour adresser, là, plutôt la face arrière du téléphone et donc euh, contribuer, effectivement, à, euh, je dirais, euh, euh, développer euh, les usages liés euh, aux à l'appareil photo du, ouais. du téléphone euh, pour de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, et c'est ce que font euh, nos composants. Et là, euh, on, on, on cible tout le marché, euh, tous, les, tous, les, euh, tous les grands euh, fabricants. Euh, on est très heureux euh, d'avoir débuté avec Samsung. On aurait été très heureux euh, de, dé, de démarrer aussi avec un grand acteur chinois, mais malheureusement, on n'a plus le droit de leur expédier des pièces.
0: On parle de Huawei. Euh, voilà, je précise, hein, Jean-Marc Chéry, pour que Où, tout le monde oui, soit oui. inclus non, dans le, y a, la y discussion.
3: Il n'y a pas d'ambiguïté. <rire> ouais. et, euh, et puis, je pense qu'on le fera dans le futur avec ah. d'autres, euh, qu'ils soient américains ou autres chinois.
0: Ouais. Et puis le grand client qu'on ne peut pas nommer, c'est celui que tout le monde connaît. Je, je, pour les téléspectateurs, vous ne cassez pas la tête. Hein. Oui, c'est le nom que tout le monde a en tête et ouais. euh, qui euh, est la traduction de pomme en anglais. Euh, Jean-Marc Chéry, dans, dans l'environnement de business des, des semi-conducteurs, on note peut-être un renforcement de l'intensité concurrentielle avec des deals en cours ou annoncés ou des spéculations autour de quand même gros rassemblements de, de, de certains de vos concurrents. On a vu NVIDIA sur Arm Holdings. On parle de AMD et d'un de ses concurrent américain Xilinx Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du renforcement peut-être de cette intensité concurrentielle Et est-ce que ça oblige ST Micro peut-être à apporter une réponse aujourd'hui
3: bah Écoutez, non, je peux vous donner exactement le rationnel de la raison pour laquelle Nvidia a acheté ARM et pour laquelle je dirais AMD a acheté Xilinx. Euh, bon tout ça ça tourne autour euh, du high performance computer et de l'intelligence artificielle dans le cloud bon après j'en dirai pas plus parce que bon j'espère que vous aurez l'opportunité de les interviewer mais en tout cas bon c'est des, des mouvements qui sont euh, simplement liés euh, je dirais à leur stratégie euh, de, de, de dominance dans le marché du cloud et de l'intelligence artificielle et du high performance computer bon nous ST on n'est pas du tout positionné là dessus, hein, là -dessus hein, puisque euh, on est plutôt positionné à ce qu'on appelle The edge, hein, donc euh, à l'objet connecté, euh, donc au bout de la, la, de la chaîne de la valeur, donc qui fait appel effectivement à des processeurs mais de, de moindre performance, qui fait appel à, à de la connectivité et qui fera appel à l'intelligence artificielle. Bon, ben là, euh, si vous voulez, aujourd'hui, euh, on a un écosystème qui est développé. Hein, on est le leader mondial euh, en microcontrôleur. Bon, et ce qu'on fait, c'est ce qu'on a dit. On a dit, ben, notre croissance, on pense qu'on va la pousser de façon organique, euh, donc de 8 à 10, puis ensuite à 12, et puis euh, on pense un jour à 15, mais en faisant des acquisitions. Bien ciblées, euh, petites, hein, mais enfin bon, qui ne sont pas négligeables non plus et qui viennent, je dirais, compléter ou booster ou accélérer, je dirais, notre, notre portefeuille d'IP et, et, et de produits. Et là, ben, c'est ce qu'on a fait exactement cette année. Puisque, euh, on s'est euh, donc acheté des, des pépites, hein, des, ouais. des startups ou des petites entreprises dans le domaine euh, donc du positionnement précis, hein, ce qu'on appelle ultra-wideband, dans le domaine de la connectivité, euh, je dirais, connectée au réseau pour les objets euh, connectés, donc euh, avec, euh, avec Riot, hein, donc c'est la société canadienne. Et puis là, on vient effectivement d'acheter Somos, qui est, qui est une pépite française dans le domaine de la radiofréquence, euh, pour pouvoir, euh, je dirais, faire ce qu'on appelle le, le module front-end des objets connectés quand ils se connectent au réseau, euh, bon, voilà, de façon tout à fait cohérente avec nos stratégies. Donc si vous voulez, on a une stratégie un peu similaire que c'est que, que AMD ou Nvidia, euh, bon, mais sur des, des objets de plus petite taille, bah parce qu'on euh, a déjà un écosystème et un portefeuille produit et un positionnement marché qui est déjà très large sur le, le marché de l'IoT et, et, et des processeurs embarqués. Donc il n'y a pas de différence si vous voulez fondamentale en termes d'acquisition de, de, et stratégie oui les tailles sont différentes mmh. bon, parce que nous notre stratégie c'est une stratégie de croissance organique et eux ils ont des stratégies par acquisition mais vous savez euh, le problème de la stratégie par acquisition c'est que un il faut la rembourser et il faut faire ce qu'on appelle poliment euh, des synergies, mmh. et des synergies en français s'appellent des restructurations la croissance organique okay, elle parie sur la compétence des gens et des hommes et effectivement euh, le développement euh, de la compagnie étape par étape en faisant ces petites acquisitions ciblées et surtout en faisant l'acquisition, et je les salue au passage, de nouveaux talents qu'on n'avait pas dans la compagnie et qu'on va accueillir avec plaisir au sein de ST.
0: Merci beaucoup, Jean-Marc Chéry, pour vos, vos commentaires, vos remarques sur l'actualité de ST Micro, les performances opérationnelles du troisième trimestre, cette, cette prévision de chiffre d'affaires qui a été à nouveau relevée et puis ces, ces remarques toujours précieuses sur votre, votre environnement d'activité. Jean-Marc Chéry, le PDG de ST Micro, qui était avec nous par téléphone dans Smart Bourse, l'édition de la mi-journée sur Bismart. On se retrouve en direct ce soir à 18h30.